0: Endlich Montag Ein Podcast von und mit Heiko Link Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast Ich bin heute hier in Bielefeld und mein Interviewpartner ist Klaus-Peter Jansen Hallo Herr Jansen Servus, guten Morgen, hallo Herr Jansen, was sind Sie für einer, wo arbeiten Sie, was machen Sie so den ganzen Tag? <lacht> ja, ähm
1: meine Aufgabengebiet umfasst letztendlich zwei ähm, Tätigkeiten. Das eine ist die Tätigkeit hier für die Ostwestfalen-Lippe GmbH, bei der wir ja jetzt auch ähm, sind, dort im Bereich eines Projektes als Projektreferent zum Thema Arbeit 4.0, die Arbeitswelt der Zukunft in Ostwestfalen-Lippe, ähm, durchaus nicht nur technologisch ähm, betrachtet, und die andere Hälfte meiner Tätigkeit ähm, ist für das Technologienetzwerk ITZOWL, ähm, Intelligente Technische Systeme, Ostwestfalen-Lippe, dort im Bereich Fachkräfteentwicklung, technologische Kompetenzentwicklung, ähm, Förderung der Innovationsaktivität in kleineren und mittleren Unternehmen.
0: Okay. Sie sind seit 20 Jahren im Geschäft. Ich habe mal so ein bisschen in Ihrem Xing-Profil rumgestöbert und habe da was Schönes gefunden, nämlich die Frage, warum müssen Bärenkinder nicht zur Berufsberatung, Menschenkinder aber schon? Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, das war der, äh, der Titel eines Vortrags, den ich vor einiger Zeit äh, mehrfach gehalten habe. Das waren häufig Veranstaltungen, wo die Veränderung der Ausbildungs- und Arbeitswelt äh, im Fokus stand, ähm, wo vielfach Eltern anwesend waren. Also es waren Kooperationsangebote von Partnern, in dem Fall das Bildungsbüro im Kreis Höxter oder auch das Bildungsbüro im Kreis Gütersloh, bei denen ich versucht habe, nicht so ein klassischer Headline ähm, zu bieten und zu sagen, so Berufsberatung ist wichtig. Eine Keynote von irgendwem, dessen Namen ich vergessen habe, weil der Vortragstitel schon so langweilig war. <lacht> ähm, und äh, es ist tatsächlich so, ähm, wenn Sie mein Profil gesehen haben, wissen Sie, dass ich auf Twitter als Erklärbär 4.0 ja, ja. oder 4.0-Folge ja. ja? <lacht> ja. äh, unterwegs bin. Das war eine Idee von einer Kollegin ähm, von mir. Und ich habe tatsächlich eine Affinität ähm, zu Bären, Bären hochintelligente äh, Lebewesen, dem Mensch gar nicht so unähnlich, ne, die sehr lange lernen, die vor allen Dingen aber von ihren Eltern komplett ausgebildet werden. Ja? Also wenn, ja. wenn, wenn Bären dann die heimatliche Höhle verlassen, können die alles, was sie können müssen. Ne? Gut, Bären haben auch wahrscheinlich einen etwas einfachen Prozess der Berufswahlentscheidung. Mm, könnte sein. Ähm, ja. Könnte man meinen. Und ich meinte mit dem, äh, mit dem Vortrag, habe tatsächlich aber auch mit, mit Bärenkindern angefangen. Das kommt immer, immer gut an. Ja, ja, ja. Ähm,
0: Hase so süß, ne? Ja. ja. Äh,
1: meine Überlegung dabei war aber tatsächlich zu sagen, ähm, Bärenkinder sind voll qualifiziert, Menschenkinder erleben aber häufiger und auch Menschen, Eltern erleben immer häufiger, dass die Berufswahlentscheidung nicht unbedingt einfacher geworden ist für junge Menschen. Ne? Man fragt sich ganz häufig, äh, welchen der 350 Berufe nehme ich denn mal ne? und ja. ich muss vielleicht auch nicht alle 3000 Studiengänge, die es in Deutschland gibt, einmal ausprobiert haben, ja. bevor ich dann einen entscheide. Die Angst vor der falschen Entscheidung ist ein sehr verbreitetes Phänomen und mit dieser Headline habe ich versucht, die Aufmerksamkeit der Leute darauf zu richten, dass nach wie vor in meiner festen Überzeugung die Berufsberatung der Arbeitsagenturen die allererste Adresse ist.
0: Echt? Also ich kenne einen Berufsberater beim Arbeitsamt, der hat mal ausgerechnet, dass man nach der Schule 200.000 Möglichkeiten hat. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also wenn man jetzt mal so alle Studiengänge, freiwilliges Soziales Jahr, ökologisches Jahr und so weiter und die ganzen Ausbildungsberufe, die 350, was Sie eben schon sagten, wenn man das mal so alles zusammen addiert, ne? ähm wie wichtig ist es denn, sich da richtig zu entscheiden? Weil ich bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Ausbildungsberuf in Rente gehe, tendiert ja mittlerweile eher so gegen Null, oder? Ja. <lacht> wenn ich nicht äh, gerade Beamter werde, weiß ich nicht. Ne? Ja, Aber, ja. ja,
1: also wenn Sie, wenn Sie äh, ähm, da nicht ganz, ganz sicher sind, dass Sie eine so exklusive Nische bedienen, ähm, die sonst keiner bedienen kann <lacht> und wer kann das schon sein in disruptiven Zeiten, haben Sie da vollkommen recht. Ich würde kluge Bücher für viel Geld veröffentlichen, wenn ich die Weltformel der richtigen Berufswahlentscheidung hätte. Man kann den Menschen nur versuchen immer deutlicher zu machen, der erste Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich werde wahrscheinlich meinen Beruf in dieser Form nicht mein Leben lang haben. Der zweite Punkt, Lebenslanges Lernen finden Sie ja mittlerweile an allen Ecken und Enden als Erfordernis, aber ich finde es ungeheuer schwierig, Menschen zu adressieren mit einem so generellen Statement, ihr müsst euch lebenslang weiterentwickeln. Ja. ja, gut, was heißt das jetzt konkret für mich als Diplompädagoge, was heißt das für mich als Krankenschwester, was heißt das für mich als Maschinenführer, was heißt das für mich als, weiß ich nicht, Radiologe? Ja. Ja. Das heißt, wenn Menschen, gerade junge Menschen, in den, äh, eine Berufswahlentscheidung treffen, muss von vornherein klar sein, ähm, ich sollte immer über den Rand hinaus gucken. Ich sollte zum Beispiel, wenn ich mich für eine kaufmännische Ausbildung entscheide, vielleicht einen, ähm, einen Ausbildungsbetrieb wählen, in dem ich auch die Möglichkeit habe, in den gewerblich-technischen Bereich ähm, reinzuschauen. Ich sollte es mir im besten Fall angewöhnen, äh, immer wieder über den Teller zu schauen und mich vielleicht, wenn ich das nicht unbedingt aus eigenem, wenn ich nicht so der Typ bin, der das selber sehr gut kann, ähm, sollte ich mich in ein Umfeld begeben, wo man mir die Möglichkeit gibt oder wo, man, wo das erfordert wird. Ich finde es sehr schwierig, eine, eine Metakompetenz wie ähm, sein Leben lang sich weiterentwickeln zu wollen auszubilden, wenn man die ohne ein konkretes Ziel äh, hat. Und ich glaube, dass Menschen, ja, Veränderung, es gibt Menschen, die sind sehr veränderungsaufgeschlossen, aber viele Menschen erleben Veränderung häufig eher als Bedrohung und auch als das unentdeckte Land, auf das sie sich zubewegen sollen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass es immer mehr nicht darauf ankommt, mit 18, 19, 20 oder nach einem Studium die Berufswahl für den Rest seines Lebens zu treffen, sondern dass es vor allen Dingen auf ein Mindset ankommt, der es mir ermöglicht, selber mich weiterzuentwickeln, selber Lerngelegenheiten aufzusuchen, auch da, wo es unangenehm ist. Letzter Satz vielleicht dazu noch, ich bin vor zwei Jahren ja in die dargestellte Tätigkeit für IZOWL gekommen und ein so hochtechnologisches Umfeld ähm, ist nicht unbedingt die ähm, ureigenste Domäne eines Geisteswissenschaftlers. Mhm. Da haben Sie einen ganz anderen Sprech, da haben Sie eine ganz andere Form von Vereinbarung. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr kommunikativ ist und da erleben Sie eine Sphäre, wo die Leute ganz klipp und klar sagen, äh, lass uns Dienstag mal über das Problem sprechen. Ja. Ne? Ja. War dann immer ne, so ganz genau <lacht> kein Ausflugsfahrt. Ja, nein, immer du Ei. Da kommt ne, ja einiges zusammen. Wenn dann, ja. ne, äh, ja. wenn dann äh, Dinge so rein faktisch äh, betrachtet werden, habe aber auch gemerkt. Im Nachhinein äh, bin ich ungeheuer froh darüber, dass ich in diese in diese Reizsituation reingekommen bin, weil ich unglaublich viel gelernt habe, gleichzeitig aber auch die Gelegenheit hatte, selber viel Wissen weiterzugeben, beispielsweise da, wo technologische Probleme äh, letztendlich auch Probleme der Kommunikation sind. Wenn eine Technologie eingeführt wird... Ne, ein Prozess sauber durchdefiniert, Ablaufprotokoll, alles eingehalten, Pflichtenheft erfüllt, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, weil vielleicht Leute nicht miteinander gesprochen haben, weil Leute nicht transparent sich abgestimmt haben, weil Prozesse einfach nur umgesetzt worden sind, ohne sie zu flankieren mit einem entsprechenden äh, äh, Rollout-Prozess. Äh, das heißt, halt, ich erlebe auch, dass man meine Kompetenz ein Stück weit jetzt wertschätzt, dafür auch so eine Übersetzungsleistung hinzubekommen. Jetzt ja. habe ich Ihre erste Frage vielleicht so umfassend ja, 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 beantwortet, ja, 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 dass genau. ich jetzt mal aufhöre. Ja, 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 aber da
0: hake ich doch jetzt nochmal ein. Also mit dem, mit dem Ziel und mit dem Lernen, das ist ja so eine Sache. Also ich habe zum Beispiel mal gearbeitet für ein Systemhaus, SAP Software. Und ich fand das eigentlich, also SAP interessiert mich halt nicht. Ne? so kann, Der eine findet es gut, ich eben nicht so. Ne? Und wenn ich jetzt da zum, zu einem Lehr Lehrgang gekommen bin für ein neues SAP-Modul, dann ach, ja dann hatte ich nicht so viel Bock auf lebenslanges Lernen. Mhm. Wenn ich jetzt heute in meinem Bereich unterwegs bin und ich mache halt so provokative Coachings, wenn ich mal wieder ein Seminar buche, provokative Therapien, Wochenende in Köln, freue ich mich wie Bolle. ja Auch obwohl ich es jetzt dann halt selber bezahle und das Hotel und so weiter. Ne? Ich finde halt das so, so ein Interesse wichtig ist. Und Sie haben eben gesagt... Ähm Leute gehen in, ähm, sollten in, in Betriebe gehen, wo, wo die halt die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal vom Kaufmännischen ins Technische und so. Ähm, und meine Erfahrung ist, Leute gehen unheimlich auf große Betriebe. Also es muss der große Name sein. Und ich glaube, das ist einerseits, weil ähm, sowas, so ein Riesenbetrieb ähm, wie ein großer Autohersteller im Lebenslauf kommt einfach besser als Eisenmüller. So, ne? ähm, aber wie groß muss denn so ein Betrieb sein? Weil sie haben vorher, vom, bevor wir angefangen haben, gesagt, ihr Herz schlägt so für den Mittelstand. es eigentlich? Auch, ich coache natürlich neutral, aber also ich finde ein Interesse wichtig. Würden Sie mir da zustimmen und würden Sie, also würden Sie Wert legen auf eine gewisse Größe beim Unternehmen?
1: Der erste Punkt, Interesse. Intrinsische Motivation, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, ja, okay. ist natürlich der beste Treibstoff, den man im Tank haben kann, um diesen Prozess äh, zu durchlaufen. Manch einer, manch eine wird erst im, in der Einstiegsphase oder im beruflichen Prozess feststellen, für welche Dinge ihr Her Herz eigentlich ja. schlecht. Ähm, dann muss man, glaube ich, sehen, dass man nicht in äh, so Dogmen denkt. Ne? Man liest ganz viel im Moment so, mach, was dir Spaß macht, dann bist ja, du gut ja. darin. ja. Nur wenn ich machen würde, was mir Spaß macht, könnte ich am Ende meine Miete nicht bezahlen. Ne? Ähm, ich
0: finde nicht, dass das immer zwingend, zu, das ist also ist das klassische Argument im Coaching, ne? wenn ich das mache, was mir Spaß macht, kann ich meine Miete nicht bezahlen oder überhaupt nichts. Ich finde nicht, dass sich das ausschließt.
1: Das ist zwingend sicher richtig. Aber ja. sagen wir mal, der in meiner Wahrnehmung ist ein Großteil der Arbeitswelt nach wie vor so organisiert dass ähm, die Frage, mache ich in diesem Job das, was mir total Spaß macht, also wie viel Spaß muss mir das machen? Ja. ja. Wenn Sie mich fragen würden, macht mir meine Arbeit an jedem Tag Spaß, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Wenn Sie mich fragen würden, macht mir meine Arbeit, erfüllt die mich, gibt die mir die Möglichkeit, die Dinge, die mir als Person wichtig sind, zu kommunizieren, zu netzwerken, über interessante Inhalte auch mal kontrovers sich auseinanderzusetzen, die Fragestellung, was macht die Digitalisierung mit der Arbeitswelt, in vielfacher Form zu bearbeiten, würde ich sagen, eindeutig ja. Mhm. ja. Aber natürlich, ne, jeder Mensch, ich, was ich damit meine, vielleicht habe ich das ähm, nicht, nicht deutlich genug gemacht, ist, wir haben alle in unserem beruflichen Tun sicherlich viele Prozesse, die nicht unbedingt äh, Selbstverwirklichung, Interesse geleitet, intrinsisch motiviert sind. Ich bin nicht intrinsisch motiviert, wenn ich eine Reisekostenabrechnung machen muss. Die gehört aber zu meinem Job genauso wie eine vergaberechtliche Kontrolle von, von äh, Aufträgen oder der Besuch von nicht unbedingt charismatischen Veranstaltungen zum Teil, charismatisch moderierten Veranstaltungen. Ähm, ich glaube, da gebe ich Ihnen, bin ich ganz bei Ihnen, natürlich ist ein gewisses Maß an ähm, Wirksamkeitserleben, interessegeleiteten Aspekten, ähm, intrinsisch motivierter äh, Arbeitsthematik und Aufgabenstellung ungeheuer wichtig, um in seinem Beruf ein Stück weit zu ruhen, um sich auch diese professionelle Neugier, die von uns allen ja gefordert wird, äh, zu erhalten. Ähm, ich möchte nur dass man das Ganze, dass man nicht dem, ähm, der, dem Dogma heimfeld zu so sagen, ne? oh, wenn es in meiner Arbeit irgendwas gibt, was mir nicht Spaß macht, ist
0: das falsch. Also ich glaube, wenn mir die Arbeit grundsätzlich Spaß macht, dann mache ich die Reisekostenabrechnung genau. halt mit. Und wenn die Arbeit sowieso schon ätzend ist, dann könnte die Reisekostenabrechnung vielleicht, äh, vielleicht der Tropfen sein, der das fast Völlig zum richtig. Überlaufen bringt. Und dann geht es halt gar nicht mehr. Ne? Genau. Ähm, Genau. Ja, wie groß muss eine Firma sein? Stimmt. Die zweite Frage...
1: Danke, dass Sie mir da nochmal geholfen ja. haben. Die waren mir nämlich jetzt so ein bisschen äh, Passiert unter der mir Tür auch. durchgerutscht. Ja, ich bin ein Freund des Mittelstandes und damit meine ich tatsächlich KMU in dem Sinne 249 Beschäftigte, entsprechende ja. Umsatzgrößengrenze, äh, nicht gefühlter Mittelstand. Da haben wir hier ja auch in OWL viele Unternehmen, die so gefühlten Mittelstand ähm, präsentieren, aber eigentlich dann doch 18.000 Beschäftigte weltweit ähm, haben. Ich glaube, da verändert sich was. Ich glaube, dass man heutzutage mit einer äh, Tätigkeit auch im Lebenslauf für ein mittelständisches Unternehmen, wenn man, sie, wenn man sie gut argumentieren kann, nicht entschuldigen, das meine ich nicht, sondern gut argumentieren kann, ähm, gute Chancen hat. Die Arbeitswelt erfordert immer mehr von den Leuten, ähm, flexibel zu denken, nicht in Hierarchiestrukturen Strukturen zu denken, sich einzubringen in die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, neuer neue Produktideen, neuer Prozessmodelle mitzugestalten bei einer modernen Arbeitskultur und Unternehmenskultur im Unternehmen. Und ich glaube nach wie vor, dass Mittelständler, KMU, so wie eben dargestellt, eine bessere Spielwiese sind, weil sie zum Teil weiter sind in dem Prozess. Wir haben hier nur zwei Hierarchiestufen, das ist unser Eigentümer und der Rest. Mhm so Und ich glaube, wenn man das, es kommt glaube ich sehr darauf an, dass Bewerberinnen und Bewerber vielleicht auch bei einem Jobwechsel sehr deutlich machen, dass sie in ihrer Tätigkeit für die karl Meier oder Gustav-Schmidt-KG in Puse-Muckel Gelegenheit hatten, viele unternehmenswichtige Prozesse mitzugestalten und das auch aktiv getan haben. Ich glaube, dass das glaubwürdiger rüberkommt, als wenn sie in einem sehr großen Unternehmen gesagt haben, ja, ich war halt Angestellter Nummer 735 ähm, und habe da meinen Job gemacht. Überspitze jetzt, mhm. aber...
0: Das ist meine Überzeugung. Da, dafür haben Sie vielleicht irgendeinen tollen Titel. Ne? Executive Assistant, du hast du nicht gesehen, ja, weiß ich nicht genau. oder so. Ne? Ja, ja, natürlich genau, super. Schief, ne? auf
1: ja, schief auf irgendwas. schief auf irgendwas. hast du nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, so. Natürlich, wir suchen, also ich habe gerade schon gesagt, die Arbeitswelt verändert sich. Und mit Veränderungen gehen wieder mal etablierte Strukturen und Denkmuster ein Stück weit auch flöten. Ja. Das kann man begrüßen, viele Menschen finden darin aber auch Orientierung und wenn ich natürlich auf meiner Karte, weiß ich nicht, äh, 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 Head of äh, E-Procurement oder Procurement oder Global irgendwas äh, stehen habe, dann können die Leute, dann geht damit immer noch eine Kompetenzvermutung einher, die vielleicht äh, schwieriger herzustellen ist, wenn sie in ihrem Lebenslauf äh, stehen hatten, ich habe als Weiß nicht, Einkäufer für ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Eisenwaren gearbeitet. Da hängen die Leute ja okay. Deswegen meine ich, man muss das glaube ich plausibel machen. Dürfen.
0: Ja. Ja. So, jetzt soll ja der Bewerber, der soll ja jetzt flexibel und innovativ und hast du nicht gesehen alles sein. Und wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Ich sage immer so gerne, wir gucken nach Fleiß und Ergebenheit bei der Personalauswahl. Welche Baustellen haben wir denn im Moment, wenn es um Personalauswahl äh, geht? Und ja, wo drückt denn da eigentlich der Schuh jetzt mal auf Unternehmenseite auch? Können die, können die anhand eines Lebenslaufs und eines Anschreibens, äh, was ja auch in der Diskussion ist, gerade sagen, Mensch, da, das ist ein guter Kandidat oder nicht?
1: Ja, also äh, man muss sicherlich bei den Unternehmen auch diese, diese Notwendigkeit der Veränderung noch ein bisschen ventilieren. <lacht> ähm, wenn ich von den Bewerbern eine, sagen wir mal, zukunftsgerichtete Grundhaltung erwarte, dann ist es ja legitim, wenn der Bewerber, die Bewerberin das auch vom Unternehmen erwartet und beide Seiten sollen das ja im Idealfall mit Leben füllen können. Ähm, das zieht sich, glaube ich, durch viele Unternehmen hinweg, dass die das Erkennen, dass man sich auch als mittelständisches Unternehmen, aber genauso als größeres Unternehmen, dass man viel transparenter sein muss, dass man viel sichtbarer sein muss, dass es auch nicht mehr reicht, nur eine schön aussehende Internetseite zu haben, sondern tatsächlich die Leute auch sagen, worin drückt sich denn die auf ihrer Homepage nachzulesende Unternehmenskultur konkret aus? Hm. Ich persönlich... Glaube, dass äh, auch da zum Teil der elaborierte Diskurs deutlich mehr von den Unternehmen verlangt. Ihr müsst alle sichtbar sein, ihr müsst auf allen möglichen Social Media Kanälen präsent sein, ihr müsst alles dies. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, ähm, Unternehmen müssen sich da, ähm, insbesondere in Bezug auf Unternehmenskultur, besser aufstellen, aber Unternehmen müssen nicht aus allen Rohren so ein bisschen feuern, sondern dürfen auch sehr gerne einfach mal sagen, wir haben uns spezialisiert, beispielsweise im Bereich Ausbildungsmarketing die Eltern mit einzubeziehen oder mhm. beispielsweise im Bereich ähm, beruflich Vorqualifizierte zu sagen, ne, wir ähm, haben verstanden, dass auch Menschen mit einem vermeintlichen Quereinstieg, besondere Kompetenzen haben. Wir bieten Menschen, die in unser Unternehmen kommen, an ein individuelles Weiterprogramm, eine bestimmte Vergütung, die über die Fantasie eines Firmenwagens hinausgeht, beispielsweise ein Sportabo oder beispielsweise einen integrierten kita -Platz. Es gibt erstaunlich viele <lacht> Möglichkeiten, das zu tun und ja. relativ wenige sind davon bekannt oder gar
0: genutzt. Wie kommen die denn dann an die Leute dran? Also gucken die sich so einen Lebenslauf anders an oder machen die das über Social Media oder gucken die in persönlichen Netzwerken? Oder wie, wie, also wie nehmen die jetzt diese, ich sag mal, Hürde Lebenslauf mit so einem starren Excel-Muster, wo dann, dann das gemacht, dann das gemacht drinsteht?
1: Auch da herrscht, glaube ich, vielfach noch der, der Wunsch nach einem Orientierungsmaßstab vor. Und der war bisher, ob er gut war oder nicht, halt die, die Abgleichstabelle. Ja? Der,
0: Lebenslauf, der die
1: Lebenslauf. Lebenslauf. Ja, ja, okay. Genau. Ja. Ähm, das kann man ja erstmal so, so stehen lassen. Die Frage ist, ob das noch reicht, ob das auch für die Erwartungen und Erfordernisse der Arbeitswelt der Zukunft äh, noch reicht. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ähm, wir sollten, es gibt da unterschiedliche Arten von Unternehmen. Und wir sollten, glaube ich, anerkennen, es gibt sicherlich Unternehmen, wie in Bielefeld kenne ich zum Beispiel eins, die sehr die eine Bewerbung über ein SMS oder WhatsApp-Chat akzeptieren. Ja. Dann gibt es aber gleichwohl Unternehmen, die Wert auf einen so formalen Prozess legen, weil er auch ein Stück weit ihre... Ich sage mal, Sie können sich wahrscheinlich bei einem Steuerberater nicht mit einer Guerilla-Bewerbung äh, bewerben, wohingegen Sie in einem sehr innovativen, kreativen, medialen Umfeld genau das gefragt ist, damit Sie Ihre erste Duftmarke äh, hinterlassen können. Ich sehe aber zum Beispiel auch bei äh, Finanzhäusern hier in der Region, dass sie anfangen, sagen wir mal, gewisse Spielräume den Bewerbern zuzulassen, also nicht zu sagen, ja, äh, ne, der hat nicht das Bild von vorne oder der trägt keinen Anzug auf dem Bewerbungsbild, dann nehmen wir den nicht. Ja. Also auch da verändert sich was. Aber es ist eher die Kontinentaldrift und nicht die, der Quantensprung, der da gerade passiert.
0: <lacht> ja, das Foto ist ja auch wieder so eine Frage. Ne? Wie kann ich nach einem Foto auswählen? Also da kann ich drauf gucken und kann sagen, sieht gut aus oder kann sagen, finde ich, sieht hässlich aus, oder keine Ahnung, ne? ähm, was, was will ich damit eigentlich? Ne? Also.
1: Das ist eine gute Frage, also wir haben, äh, ich habe hab es mir angewöhnt, ähm, stellen ja auch gelegentlich Leute, ähm, insbesondere bei IZOWL, als, als Mitwirkende ja. in den Projekten ein, ich habe es mir angewöhnt, natürlich ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, äh, ein Foto schafft nicht eine gewisse Grundsympathie, ähm, na, ja, ähm, das ist ja auch legitim. Ne? Kein Mensch macht ja sein Bewerbungsfoto im Schlabberpulli am Samstagmorgen, ne, wenn er gerade aufgestanden ist. Gibt es auch, aber ne, es, es ähm, wäre
0: authentisch, sagen wir mal so. Das wäre
1: vielleicht authentisch, ja. aber die Frage ist natürlich: ähm, Muss ich, bin ich zu 100% authentisch in dem? Äh, was ich tue, wenn ich meinen Job tue. Ich persönlich höre halt gerne Hard Rock und Heavy Metal. Wenn ich authentisch wäre, würde ich das während der Arbeit auch tun, zu 100% authentisch. Das würde aber wahrscheinlich den einen oder anderen ähm, Kollegen nicht unbedingt in seiner Wirksamkeit am Arbeitsplatz beflügeln. Ähm ich denke, natürlich, man, man guckt auf das Foto, man versucht sich, einen ersten Einung zu verschaffen. Ich habe aber pers ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich erstmal zu gucken, was hat derjenige gemacht oder diejenige. Ich selber gucke immer natürlich ist jetzt auch kein Trick, den keiner kennt. Ich gucke immer auf die Abschlusssätze der bisherigen Arbeitszeugnisse äh, äh, und danach interessiert mich erst, wie jemand aussieht oder ob der eine Zahnlücke hat oder ob der wie ich wenig Haare hat. Ne,
0: ähm, ein Abschlusssatz ist ja witzig. Ich meine, ich kann ja in so ein Zeugnis eigentlich sowieso nichts Schlechtes reinschreiben. Und nach was gucken Sie? Ob dann da steht, äh, wünschen alles Gute oder äh, viele Grüße oder ähm, was? Ja, Sie
1: haben ja, ähm, es fängt damit an, dass Sie in einem Arbeitszeugnis ja schon irgendwas, so nach dem Motto so, es gibt ja zwei Botschaften, ähm, jetzt mal überspitzt gesagt. Die eine ist, ne, wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er nicht wiederkommt. Ja, und die andere ist ne, ein, ein erkennbares oder herauslesbares ähm, Bedauern darüber, dass jemand das Unternehmen verlassen hat, wenn jetzt nicht irgendwie eine Insolvenz oder sonst was äh, äh, dahinter steckt. Und vielleicht habe ich auch das jetzt etwas äh, verkürzt dargestellt. Wenn ich eine Stelle zu besetzen habe, ist für mich relevant, ob derjenige, der sich auf eine Stelle bewirbt, ähm, Kompetenzen, Darstellt, ich kann ja nicht wissen, ob er die hat oder nicht, aber Kompetenzen ja. darstellt für eine erste Vorentscheidung, die ich für die Stelle verwenden kann, die ich zu besetzen habe, bestimmte Skills einfach mitbringt. Und ich sehe eine Bewerbung als ein Angebot. Und wenn der Bewerber mir oder die Bewerberin mir ein Angebot macht, dann gucke ich mir an, welche Features bringt der oder diejenige mit. Und natürlich ist eine dieser mehr oder weniger wohlwollende Satz im bisherigen Arbeitszeugnis ähm, impliziert natürlich, und das finde ich immer sehr gefährlich, dass derjenige, der das Arbeitszeugnis geschrieben hat, weiß, dass derjenige, der das Arbeitszeugnis liest, da bestimmte Implikationen mitschwingen lässt. Ja, also wenn jetzt jemand das nicht besonders gut kann und ihn da reinmalt, ja, ne, sein Verhalten oder ihr Verhalten war immer okay, Ne, dann denke ich als der Lesende, denke ich so, okay, ähm, immer okay heißt, er hat mehrfach versucht, die Bude anzuzünden und es hat nicht geklappt.
0: So. Jetzt ist ja die Frage, <lacht> wer hat es denn geschrieben? Ich glaube, genau. es kommt nicht selten vor, dass ich selber schreibe als ja. derjenige. Äh, und dann ist ja die Frage, wenn die in der Firma vorher zum Beispiel gesagt haben, ah, das ist so ein komischer heavy metal der erzählt immer von Wacken damit das Pause, das geht uns ein bisschen auf den Keks sie würden wahrscheinlich sehr gut mit dem zusammenarbeiten. So, ne? Also der eine will deswegen loswerden und für den anderen passt es halt gerade. Und das weiß man dann eben irgendwie Das nicht, ist oder? natürlich also, richtig. Ja. Deswegen
1: sage ich, wir haben nach wie vor Unternehmen, die sehr klassisch ähm, auch in ihrem Recruiting-Verhalten ja. sind, für die auch die schriftliche Bewerbung fehlerfrei, formal okay, nach wie vor der erste Kanal ist. Und wir haben Unternehmen, die sehr bewusst, auch ich sage mal die bunten Vögel, ähm, adressieren, wollen, da verändert sich schon was, das habe ich ja eben schon gesagt, ja. ne? da brechen auch sagen wir mal also in diesem sehr seriös anmutenden Bereich, Finanzwirtschaft, Rechtswirtschaft oder Rechtswissenschaft, da, da verändert sich was, aber langsamer, ne? wohingegen natürlich sagen wir mal überall da, wo sie in so Kreativfeldern sind, geht das zweifellos schneller voran. Sie haben natürlich recht. Was dem einen gut steht, passt dem anderen überhaupt nicht. Ja. Na, ähm, es wäre wahrscheinlich der fairste Prozess, wenn ich jedem, auch da gibt es Unternehmen, der sich bei mir bewirbt, die Chance gebe, anschließend nochmal sein, seine Kür äh, persönlich vorzutanzen. Ja. Aber das ist, ähm, sagen wir mal,
0: ähm, schwer zeitlich umsetzbar. Wie lange gucken Sie in so eine Bewerbung, wenn Sie eine liegen haben? Oha, Fangfrage. <lacht> <lacht> nee, nee, die habe ich schon allen gestellt. Ja, ja nicht nein, allen, aber, aber ja. Äh, äh, ich,
1: ich gebe Ihnen meine ehrliche Antwort, drei Minuten. Echt? Ja, da ja. sind es schon lang. Ja, weil drei ja. Minuten brauche ich, um äh, natürlich, wie gesagt, ich bin da nicht frei, äh, ich, ich reklamiere da keinen Freispruch, um mir ein Bild zu machen, und ja. sprichwörtlich ein Bild zu machen um genau diesen Abcheck Kompetenzen ja, und dann ganz schnell Personalentscheidung. Ich weiß nicht, wie das in ihren anderen Interviews ist, aber Personalentscheidung: Lade ich jemanden ein oder nicht? Nicht ja, die ja, abschließende ja. Entscheidung, aber diese Erstentscheidung mhm. wird immer entstehen im auf der Treppe zu 90 Prozent vielleicht, aber mal eben. Und wir müssen dann noch über die Bewerbung sprechen. Ja, so, so läuft die ja. äh, ganz häufig ab. Ähm, natürlich. Muss man sich dann anschließend nochmal überlegen, wenn man dann sagen wir mal aus 15 Bewerbungen 5, 6, 3, 4 rausextrahiert hat, da muss man sich schon intensiver auch mal mit beschäftigen. Aber das ist natürlich etwas, was relativ schnell erledigt ist. Drei ja. Minuten.
0: Und die Frage, erst anschreiben oder erst Lebenslauf, ist in Ihrem Fall die Antwort wahrscheinlich weder noch. Ich gucke zuerst in die Zeugnisse, die ja. ersten Sätze da rein. Zeugnis, oder?
1: Lebenslauf, anschreiben, in dieser Reihenfolge. Zeugnis, Lebenslauf, anschreiben, okay. Ja, weil im Anschreiben versucht ja jeder, also ein Anschreiben beobachte ich gar nicht mehr oder betrachte ich gar nicht so sehr inhaltlich, ja? Weil in einem Anschreiben, das ist wie wenn Sie zum ersten Date gehen. Ne? Da, da sehen Sie super aus, Sie duften wie der Junge morgen. Sie haben sich <lacht> äh, rasiert, Ihre besten Sachen angezogen. Ne? Das ist ja logisch, aber das ist ja kein, äh, kein, keine, kein zu 100% authentischer da schreiben sie nicht, ich habe manchmal schlechte Laune oder ich habe ein, ein impulsives Wesen, da schreiben sie ja nicht in ihr Anschreiben rein. Das kann ich viel eher erkennen, das kann ja auch was Gutes sein, ja. aber das kann ich, ob, ob, ob das sozusagen, ob das grundsätzlich zu meinem Stellenprofil, das ich habe, passt, kann ich eher aus dem, äh, aus den, den Arbeitszeugnissen rauslesen und nicht so sehr aus dem Anschreiben, wo alle super sind, alle, alles können und total
0: interessiert sind und wir sind zeitlich jetzt eigentlich rum, aber ich habe jetzt noch zwei Fragen, die muss ich also die muss ich jetzt noch loswerden. Und vielleicht können wir die kurz äh, äh, machen. Zum einen würde mich interessieren, wenn Sie jetzt so eine ähm, ja, wenn Sie jemanden suchen, äh, gucken Sie auch mal in persönlichen Netzwerken, bevor Sie jetzt dieses ganze, diesen ganzen Bewerbungsprozess ähm, lostreten, weil das ist ja auch für den Bewerber im Grunde noch mal ein zusätzliches Hindernis. Wenn Sie jetzt sagen, mir fällt einer ein, ich kenne den, ich spreche den an, geht es ja ein bisschen schneller. Ne? Machen Sie es auch? Das ist der primäre Besetzungskanal. Echt? Okay. Ja.
1: Na, also, ich kann da wie
0: gesagt eher für
1: OWL sprechen, weil ich in meiner Funktion für die OWL äh, GmbH obliegt, dass eher unserem Fachbereichsleiter. Da bin ich eher im ähm, zweiten Gespräch mit dem Bewerber, der Bewerberin ähm, dabei. Ähm, was ich ganz klar mache, ist immer gucken, Xing und äh, äh, Facebook, na, eventuell noch ein paar andere Medien, aber das ist eher so ein Kontrollcheck. Das ist vielleicht auch mal ein Interesse, wenn man sagen möchte, was macht denn jemand sonst noch auf? Also, ja. ne? Sie kennen äh, den
0: schon und Sie wollen wissen, ist er vielleicht auch mal auf Wacken unterwegs oder so? Oder? Ja, ist, ja, ja, wie gesagt,
1: also äh, ne, da, das ist für mich kein Entscheidungskriterium, ne, ja. ob jetzt einer meinen Musikgeschmack. Äh, äh, naja, da, aber, das kann eine interessante Facette äh, sein. So.
0: Äh, und ich, ich, alter Trecki, habe in Ihrem Xing-Profil das Zitat von Jean-Luc Picard gesehen. Ja. Da habe ich gleich gewusst alles klar. Ne? Ja, <lacht> den Mann ja. rufst du mal also, an. So, ne? Das
1: ist natürlich ja, was anderes. Ja, ja. Also wenn Sie sagen, ich stehe auf Star Trek, dann haben Sie den Job so. auf jeden
0: Fall. So, Nein. so, so, okay. Nein. Aber
1: äh, es ist schon so, wir haben äh, zum Beispiel bei ZWL, habe ich letztens gerade jemanden empfohlen, dem, äh, der auf einer Ziellinie dann den... Job nicht bekommen hat, nachdem wir uns aber wirklich sehr lange hin und her gewunden ähm, haben und gesagt haben, also der ist so motiviert und so ähm, auf eine positive Art fachlich motiviert, aber auch authentisch und sympathisch. Sympathisch jetzt nicht im Sinne von ne, ähm, total zu Tode das Bewerberbild, sondern ne, eher mäßiges Bewerberbild, aber der ist so toll rübergekommen, dass ich gesagt habe, den würde ich gerne empfehlen, der hat jetzt auch eine Stelle bei jemand anders in ja. dem Umfeld bekommen. Wir haben da einen sehr vitalen Dialog und wie gesagt, also bei EZWL laufen bestimmt 50, 60 Prozent der Stellenbesetzungen darüber. Dass ja. jemand jemanden kennt, der einen ja. kennt, der weiß, wer das machen
0: könnte. Okay. Gut, damit hat sich meine zweite Frage dann eigentlich jetzt mehr oder weniger erledigt schon. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schöner Schluss. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich würde mal ausnahmsweise verbleiben mit lang und in Frieden. Ja, genau. Ja, okay, und und
1: äh, Bericht
0: über meine Assimilierung äh, übertrieben. Ja, ja, genau. Herr Jansen, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Das war mein Interview mit Klaus-Peter Jansen und ich muss sagen, es war wie im echten Leben. Da spricht der Mann die ganze Zeit über Bewerbung, Lebenslauf, die Reihenfolge, in der er sich das anguckt, letzte Sätze im Zeugnis und so weiter und so fort. Und dann sagt er auf die Frage, ob er denn auch ohne das ganze Trara über persönliche Kontakte und Netzwerke Mitarbeiter findet. Ja klar, das ist der primäre Kanal. Und ich muss echt sagen, dass ich mich nach der Vorrede fast nicht getraut habe, diese Frage zu stellen, weil ich ein bisschen Angst vor der Antwort hatte, wie du dir sicherlich denken kannst. Ähm Deswegen ist mein Learning, dass man als Jobsucher bei der ein oder anderen Firma vielleicht einfach mal diese doch recht simple und gefühlt vielleicht auch blöde Frage stellen sollte, anstatt ganz ohne Fragen stumpf in die klassischen Bewerbungsprozesse einzusteigen, denn äh, das merke ich auch im Coaching immer so, wenn ich was erkläre, dann denken die Leute automatisch, woran könnte das scheitern, wo ist das Problem und hey, die kommen super schnell auf super viele und super plausible Antworten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber selbst wenn einige dieser Antworten richtig sind und zutreffend sind, finde ich trotzdem, denk nicht in Problemen, sondern denk in Möglichkeiten. So in diesem Sinne, heiter halt weiter und nicht vergessen die iTunes-Bewertung. Dankeschön. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net. Woohoo!